0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Falando especificamente sobre franchising, eu acho que esse é o tema aqui crucial da live de hoje, não poderia trazer ninguém melhor para falar sobre isso né, do que o Xerto. É, queria começar a, falar, a perguntar, Xerto, para você, como é que você acha, é, que vai, o que, que você acha que vai acontecer com o franchising é, porque, obviamente, o mundo vai ser dividido agora, independente do, do franchising, no mundo vai ser dividido em, em, dois, né, em, dois, em dois tempos, né? O pré-Covid e o pós-Covid, né? Para tudo, praticamente, né? Então, já, é já estão existindo diversas transformações no mercado, na nossa vida, no nosso hábito, no nosso cotidiano, na relação das pessoas. Mas com o franchising, chefe, você que passou muitos anos, viu muita crise, é, o que, que você espera? Eu não sei, sei que você não tem bola de cristal, né? Mas o que você espera aí que vai acontecer com o um sistema?
1: É, Rafa, assim, acho que de fato é importante dizer isso. Assim, é só uma visão que eu tenho nesse momento e me reservo direito daqui a uma semana, dez dias, a gente pensar de jeito completamente diferente. De é. atualizar, é. Pelo é. que eu já vi até agora, e, e acho que é interessante, eu outro dia fiz uma live com a Renata Vick, que é a CEO da, da CRM, que tem as marcas Copenhagen, Brasil, Cacau, Lindt, coisa e tal. E uh, o tema com ela era planejamento estratégico. E eu perguntei, e aí, Renata, vocês desistiram de fazer planejamento estratégico? Ela disse, não, continuamos fazendo exatamente igual. A gente continua fazendo, inclusive, para três anos. Nós sempre fizemos planejamento estratégico para três anos e uma vez por ano a gente revisava esse plano. Né? A cada ano a gente revisava. Ela disse, agora eu estou revisando de meia e meia hora. Foi a única coisa que mudou. Assim. Eu, mas o plano continua feito. Então, acho que hoje em dia o que tem é que a gente tem que ser capaz de rever e não ter compromisso com o erro e voltar atrás e rever isso com uma frequência enorme eu não digo a cada meia hora mas eu digo que a cada dois ou três dias é melhor você revisar se você continua na direção certa se as coisas não mudaram etc etc bom uh, tem uma vantagem que eu tenho sobre o Rafael e sobre a maior parte de vocês com certeza assim é que eu sou mais velho então começou mais velho eu já vivi mais crises do que essa e o que eu pude ver nas outras crises todas é que em seguida a crise, vem um período de prosperidade, né? assim, quando ela passa, porque há muita demanda reprimida, há muito investimento represado, há muita coisa que acaba ficando presa. E depois, quando solta, tende a haver uma, uma onda de prosperidade. Todas as vezes, depois de uma crise, a venda de franquias, a concessão de franquias, cresceu. Até porque, num período deste crise, muitas empresas já estão fazendo ajustes, outras vão fazer. Muita gente boa vai perder seu emprego. E, e como isso está acontecendo no mundo inteiro com empresas de todos os portos, vai ficar difícil se recolocar no mundo corporativo. Então, muita gente boa vai ficar sem emprego e não vai conseguir outro emprego e até talvez nem queira outro emprego porque não quer pois mais é. ficar sujeito às decisões que são tomadas em Chicago ou Atlanta ou Geneve e que impactam a vida dele aqui, né? Sim. E as franquias sempre foram aqui. assim, ó.
0: E as franquias sempre foram ótimas oportunidades para quem, né, quem nunca empreendeu entrar no, no, no né, a empreender através de modelo, mas com seguro. com alguma segurança e então, historicamente.
1: Você entra com é. muito Perfeito. mais segurança do que você entraria. Então eu acredito que a comercialização de franquias vai crescer, a concessão de franquias vai ter de novo, nós nunca, nós temos a Franchise Store, que é uma, uma empresa que comercializa franquias de terceiros, nunca comercializamos tantas franquias como em 2009 e 2010, pós aquela crise pesadíssima, global de 2008, né? então para nós é um período dizem... muito bom.
0: Dizem que foi assim, um ano de ouro para o franchise no Brasil. Um é foi um ano de ouro. ouro 2009 e
1: 2010 né? foram, foram anos de ouro. Depois, com todas as bobagens feitas pelos governos que estavam ali, a economia como um todo afundou. E mesmo assim, as franquias sofreram menos do que o resto do varejo. Né? Se você olhar as estatísticas, se você olhar os gráficos, você vai ver que as franquias continuaram crescendo enquanto o resto do varejo caía, né? Porém, o que acontece é o seguinte, nesta crise aqui, há um componente inteiramente novo, que é a questão sanitária, é a questão do coronavírus. E nenhum de nós sabe direito o que vai acontecer é, quando puder voltar à atividade econômica. Os shoppings vão reabrir, vão, eles vão reabrir, em algum momento vão. Como vão reabrir? Vão limitar a quantidade de pessoas que podem ingressar no shopping? vão ter que higienizar o shopping a cada duas horas com algum sistema, não sei das... As lojas vão operar como? Os vendedores com máscaras ou com luvas? E vão higienizar tudo o tempo todo na frente do cliente. O cliente vai querer entrar na loja ou vai querer comprar do corredor, né? Isso tudo a gente não sabe. Uma coisa interessante que já aconteceu, a gente começa, tem que acompanhar o que está acontecendo lá fora, porque algumas coisas vão acabar se repetindo aqui, né? Eu, desde o começo dessa crise aqui, eu tenho estado em constante contato com parceiros da Axepto na, na, na Itália. Na, tem cliente nosso na Itália, tem parceiros e clientes nossos na Espanha, tem nos Estados Unidos, etc., no México, no Peru, etc. E a gente tem estado muito em contato e sabe que assim, a Espanha, Itália, China, etc., já estão há mais tempo nessa questão da quarentena. Na China, voltaram a reabrir vários negócios recentemente. Então, você pega, por exemplo, o Starbucks. Noventa e tantos por cento das lojas Starbucks na China voltaram a abrir. Galera. Estão em funcionamento normal. Porém, primeiro, o faturamento delas caiu, caiu sensivelmente. Né? Não, não voltou ao que era antes. Sim. E as pessoas Isso não é querem ficar na loja. Disseram em pessoas... 40%, não
0: foi de, de queda, né? Uma eu queda
1: de 40% daquela. é o número que eu tenho também. Mas o interessante, as pessoas não querem... Elas compram na loja e vão embora tomar o seu café, o seu lápis, seja lá o que for, em outro lugar. Elas não querem ficar dentro da loja. Que era o contrário, você lembra? Starbucks era um espaço hum, de aconchego, era hum. um espaço para você hum. gastar tempo ali. Não, agora virou... Que era, agora, era, o que, que é interessante... Era...
0: Era o benefício, ao mesmo tempo, trazer também uma desvantagem, né? Porque não, não dava muito giro, né? O Starbucks tinha né? De, de, de não, realmente e, prestar e esse serviço. E você era obrigado a ter alguns... lojas
1: grandes, né? E você era sim, obrigado a ter sim. lojas grandes para a agora é. Só que é interessante, a própria Starbucks, se você for a Nova York, Manhattan, onde o espaço, o metro quadrado é caríssimo, já faz algum tempo que eles têm pontos de picape. Sim, você entra pelo aplicativo da Starbucks, você encomenda lá a bebida que você quer, ou a comida que você quer, coisa e tal, Sim. e você marca qual é, o qual dos endereços de pick-up você quer, onde Sim. você quer ir buscar a sua, o seu pedido. Você passa lá, é um balcãozinho simples, não tem decoração, não tem nada, tem um visualzinho agradável ali, mas é um balcãozinho simples, tem uma cozinha por trás, fazendo o processamento. Não tem lugar para você sentar, não tem banheiro, não tem não sei o que. Então, você passa ali simplesmente para pegar o teu... Ou seja, a própria Starbucks já tem essa experiência em outros lugares. É muito provável que essa experiência seja levada para outros locais. Porque talvez, em muitos casos, você não precise mais de uma loja tão grande, você não precise de tantos funcionários, você não precise de tanto mobiliário, etc. etc. Então, eu acho que haverá mudanças e a gente precisa entender primeiro para como serão essas mudanças é uma coisa que é nítida Rafa, a, a, a loja física já vinha mudando o seu papel né? nós temos de não cliente, ser mais, mais certo já,
0: já deixou de, de ser o um ponto de transação né era um ponto exatamente né? mas o ponto de transação
1: não é o ponto de transação e não é o ponto onde você precisa ir para comprar porque a Xerto mesmo tem vários clientes, são poucos, mas tem alguns que são franqueadores, dos quais algumas franquias já vinham fazendo isso, que virou moda agora, vender pelo WhatsApp, fazer o tal do social selling, vender pelo Instagram, é, comissionar o vendedor para que ele venda para os amigos dele, para o círculo de relacionamento. Já tinha gente fazendo isso e a gente já antevia que essa seria uma forte tendência, vender fora da loja a loja ser um ponto de abastecimento um hub etc, etc mas você vender parte da, da, da venda né, do faturamento dentro da loja e parte fora isso a gente já enxergava que ia acontecer a única coisa que mudou foi a velocidade a gente imaginava que isso fosse acontecer em escala tá, num prazo de 5 a 10 vai ter que acontecer de 5 a 10 meses, em alguns casos, de 5 a 10 semanas, ou de 5 a 10 dias, né? Porque, assim, muita gente que eu conheço, tem muita loja que rapidamente já adotou esse modelo. Esse modelo tem complexidade, esse negócio de vender fora da loja, num país como o Brasil, que tem uma legislação tributária imbecil, para dizer o mínimo, aqui a coisa já é mais complicada. Mas eu entendo que nós estamos falando de franquia, que acho que o tema aqui é franquia. Muitos franqueadores vão ter que, apoiar seus franqueados na identificação de oportunidades, de formas de vender fora da loja de maneira efetiva. O Fernando, meu sócio, hoje de manhã, eu estava conversando com ele, o Fernando é um gêniozinho, e ele disse o seguinte, olha, daqui a um ano, dois anos, três anos, loja bem-sucedida será aquela que venda pelo menos 50% da sua venda fora da loja não dentro da loja mas a partir da loja fora da loja com seus vendedores usando suas conexões por WhatsApp por Instagram por outras redes sociais por telefone o velho telefone mesmo nós estamos voltando um pouco aos tempos do freguês né? Essa coisa do freguês e acho que a gente isso aí vai se intensificar já era algo previsto é, a única coisa que aconteceu é que se acelerou muito o processo, né? graças ao coronavírus.
0: Total. É, eu, eu também vejo a mesma coisa, cara. O varejo, eu participei já há três anos consecutivos da NRF. Né? Você já deve ir é. lá há bem mais tempo. Sim. Né? E a, a, os três últimos anos não se falava em, em algo diferente, além de omnichannel, ponto de experiência. É, é então, é, então, assim, isso aí realmente já era, já era realidade né, em muitos países lá fora, que a gente estava no início, e agora a gente está sendo obrigado. Vamos né, a... ser
1: obrigado Porque... a fazer. E, e Rafa, isso, isso implica numa mudança é, de muita coisa, a começar pela mentalidade do dono da loja. Ele precisa aceitar isso. ver o Fernando, o Fernando, meu sócio, é um, é um dos caras mais frios, mais analíticos que eu conheço, ele não se apaixona por ideia nenhuma, por coisa nenhuma, e ele olha sempre para todas as situações, sem pânico, sempre é, de uma maneira muito fria, muito, com muita análise, de uma forma muito sistêmica. É o seguinte, o, o, os varejistas não têm que ficar reclamando do que perderam, tem que ficar de olho no que podem ganhar, porque vamos... Com o tempo aí, pô, as Starbucks da China não voltaram a vender 100%, mas já recuperaram 60% das vendas. É muito provável que chegue a 70%, 80%, é muito provável que não recuperem aquelas vendas 100% do que já tiveram. Mas isso no canal tradicional, a loja física, ali o ponto de venda físico. Mas e as vendas adicionais que podem ser conseguidas por fora? Se essa empresa, né, se qualquer loja dessa conseguir 50% do que tem hoje ou do que tinha antes, como venda fora da loja, e recuperar 70%, na verdade, ela fica com 120% da venda. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem que parar de reclamar e de olhar para o que perdeu e olhar para o que pode ganhar. Tem muito ganho aí.
0: Cara, e, e você falando isso, para mim, vem claramente uma visão de que, cara, imagina assim, os, os, grandes, os, grandes, os grandes players no mercado, eles estão tendo hoje quase a mesma dificuldade de se readaptar que, é pequenos, que os pequenos. Né? Eu, eu diria então, que os enquanto... pequenos
1: têm muito mais agilidade, os pequenos estão em vantagem, porque hoje em dia, inclusive, contam com ferramentas, o WhatsApp não custa nada, o Instagram não custa nada, eles antes havia uma diferença, você para conseguir fazer o um e-commerce perfeito, você precisava gastar muito dinheiro, hoje você não precisa, você pode fazer coisas mais simples e acho que você tem que olhar o seguinte é, hoje até na, na, no, no Instagram da Xerto Consultoria Postaram lá um negócio Você tem que fazer o que você pode O que está ao seu alcance Com as ferramentas que você tem Mas fazer já né? E depois é. até se ajusta com o, certeza. o Fernando costuma usar muito a expressão Primeiro faz um skate Deixa para produzir o carro lá mais para frente Primeiro faz um, um, um No meu tempo chamava carrinho de rolemã às vezes você, você fazia um carrinho com tábuas em casa E descia a ladeira com aquilo ali né você é. É, é, tem que se virar um pouco com isso e parar de ficar choramingando, porque assim, eu entendo, pô, eu, eu, para mim também apertou, eu, obviamente, o nosso faturamento também caiu, e, e pô, nós tivemos que fazer uma série de ajustes e estamos mudando e criando projetos novos e produtos novos, é, então não está uma festa, não, não, nenhum de nós está feliz com isso, porém, é, o fato é, você é, é, tem a chance de fazer melhor do que você vinha fazendo. Eu, eu tenho um amigo, que eu estou com 65, eu tenho um amigo que deve ter 77, talvez 78. Ele é pelo menos 12 anos mais velho que eu. E é muito interessante que quando começou essa crise toda aqui, a frase dele para mim foi a seguinte, Marcelo, não podemos desperdiçar essa crise, hein? Pelo amor de Deus, não vamos desperdiçar essa crise. Na visão dele, crise é o um momento em que você evolui. Crise é o um momento que te obriga Isso. a ser mais criativo. É a crise te obriga de a exercitar. Né? Não, e te obriga a exercitar isso, a palavra que você usou lá no início do nosso papo aqui, a tal da resiliência. Pô. É ali que você aprende. E, se... e olha, quem de nós passar por essa crise vai sair do outro lado mais forte. Agora, quem souber aproveitar. Não adianta ficar sentadinho esperando que as coisas caiam no colo, não vão cair, a vida não vai ficar mais fácil. Também ninguém te disse que seria vida fácil quando você se meteu nesse negócio de de empreendedorismo, de empresa, de ser empresário. Ser empresário no Brasil nunca foi fácil, nunca será fácil. Agora, você tem a chance agora de repensar tudo o que você vinha fazendo, repensar sua estrutura, você precisa da quantidade de pessoas que você tinha, você precisa de todas aquelas funções, você precisa de todo aquele espaço físico. Nós as fizemos, terminamos em outubro, uma baita de uma reforma num andar de 450 metros quadrados. Se eu fosse fazer hoje o escritório, eu faria com 100 metros quadrados. Talvez 150. Sendo bonzinho, faria com 150. Eu faria com um terço do tamanho que ele tem. Eu não preciso daquele espaço todo. Está provado que trabalhar em home office, trabalhar remotamente, funciona. Eu sempre tentei convencer minha equipe disso, mas é engraçado, os mais jovens precisam dessa coisa da socialização, e de estar juntos, coisa e tal, eu realmente acho que isso aí vai acontecer de vez em quando, sei lá, eu tenho um amigo que simplesmente já, a empresa dele continua, não despediu nenhuma pessoa, é uma empresa de consultoria também, ele não despediu ninguém, mas ele já devolveu as duas casas que ele usava, numa cidade do interior aí, que fica a sede dele, ele já devolveu as duas casas e diz o seguinte, está alugando um espacinho muito menor, onde as pessoas vão sexta-feira, daqui para frente, quando puder, Voltar a se encontrar para uma happy hour. Os caras vão. Ele, vai, ele pode até fazer a partir do, da uma da tarde, das duas da tarde. Ninguém mais trabalha. A gente vai fazer um churrasco. Vem todo mundo de Uber, que é para poder beber. Vamos fazer churrasco, tomar cerveja. Termina com as seis, sete horas da noite. Aí todo mundo vai para cá e ali se encontra. Conversa sobre o projeto. Tudo aquilo que você não conseguiu fazer remotamente, principalmente a parte de socialização, você faz ali, uma faz ali um churrasco. Não só fazer num escritório na Avenida Paulista, como é o meu caso, né?
0: Ah, incrível, cara. É, só, só nessa, só nesses dez minutinhos aqui, eu consegui ver duas grandes oportunidades aí tão escancaradas. Para quem trabalha no segmento de consultoria, que presta serviço e vende hora, né? Seja consultoria ou então mesmo advogado, é, qualquer tipo de, de profissional desse ramo ele tem a oportunidade de reduzir os seus custos praticamente dois grandes pesos né dentro de um centro de custo, dentro de uma DRE de uma empresa de consultoria é o quê pô despesa de viagem que você tem que viajar sim, fazer, sim. Ter reunião e tudo mais você deve gastar muito né no seu no seu orçamento anual aí de viagens é, e de espaço também né como você mesmo falou então olha que oportunidade de reduzir dois grandes pesos desses porque agora você não vai precisar mais
1: é, você não vai precisar
0: e, eu, e, e também já vai ser mais algo mais esperado grandes reuniões você não vou precisar mais né se presencialmente né e,
1: e outra coisa e outra coisa que é fantástico que eu tenho descoberto não só as reuniões presenciais funcionam, eu já sabia disso mas tem muito cliente que, bom, eu recentemente aí fui a Belém do Pará para uma reunião que durou uma hora ela poderia ter durado 35 ou 40 minutos mas já que era presencial, você acaba fazendo ela durar mais, porque é. toma um cafezinho, pergunta isso, pergunta é. daquilo, fala do futebol, é. fala da política, fala de não sei o quê. Bom, então até ela até durou uma hora. Objetivo, é. Ela durou uma hora. O cara se sentiu na obrigação de me levar para almoçar, e então eu acabei ficando mais uma hora e meia lá. Então, eu fiquei, digamos, com o cliente, eu fiquei duas horas e meia. Poderia ter ficado 40 minutos no máximo, mas eu fiquei duas horas e meia. Mas eu voei. Quatro horas para ir, quatro horas para voltar. Então eu passei oito horas voando. Mas no mínimo uma hora em cada aeroporto, já são dez horas. No mínimo mais uma hora e meia de deslocamento num lugar, já são mais... Então eu passei 13 ou 14 horas me deslocando para fazer uma reunião que poderia ter durado 40 minutos, se ela fosse feita à distância. Então isso não faz sentido, não é só o custo da passagem, é, da, da, do táxi, do... Não, não é só isso é o tempo que você gasta que se você não tiver nada para fazer com esse tempo em termos de trabalho vai tomar sorvete vai fazer quebra-cabeça com filho sabe vai fazer um esporte vai passear no parque onde vem grandes ideias algumas das minhas melhores ideias foram na praia andando na beirinha do mar com água assim pela na altura do, do, do tornozelo ali aquela guinha que você fica ali que descarrega não o, é. o, o, a toda a energia sim, sim. que você tem a eletricidade estática que está acumulado assim e, e eu acho que a gente precisa passar aproveitar melhor o tempo da gente e agora a gente tem uma chance porque eu tenho a impressão que depois disso aqui vai ser difícil alguém dizer para mim ah mas reunião à distância não funciona funciona e funciona muito bem Alguém vai me dizer que ah, trabalhar cada um na sua casa não dá certo. Dá certo. Okay. E dá muito certo. Hoje mesmo eu gravei uma, um, uma aula onde tinha eu mais dois sócios meus e, e cada um na sua casa, com o Zoom, gravamos. Agora vai para outra pessoa da equipe que vai dar uma editada, vai cortar uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas, pô, essas lives todas que estão sendo feitas, inclusive a nossa, provam que Oh, Rafa, eu não sei nem fisicamente onde você está nesse momento. Eu estou em São Paulo, eu não sei se você está. Você não está, né? Você está em outra cidade, outra coisa. E não faz a menor diferença. <risos> não né? faz a menor diferença, exatamente. Não faz a menor é. diferença onde cada um está. Então, isso aí, Entendi. algumas coisas... Essa crise, como toda... Toda crise é, é, é purificadora. Eu já passei por muitas. Toda crise é purificadora porque ela obriga você a repensar um monte de coisas que você fazia de um jeito porque sempre te pareceu que era o único jeito de fazer e te obriga a fazer de outras né? de outro jeito, de outras formas então a crise, toda a crise acaba tendo um efeito positivo seja uma crise pessoal, uma crise no casamento uma crise na sociedade uma crise financeira, uma crise crise global ou na sua cidade toda a crise tem um efeito altamente purificador, sempre ela traz impactos positivos
0: e talvez, e talvez quanto maior ela for, maior eu, são essas oportunidades de transformação, né? Porque a gente não fica só no superficial, porque enquanto as crises é simplesmente somente financeiras, né? Que não, que não passava tanto assim, tanto, né, tanta reflexão, tanto momento de, sabe, assim, de, de paralisar e parar para enxergar, ficava muito no superficial, né? Então, agora, acho que é uma outra oportunidade a gente repensar tudo isso. E, cara, que oportunidade a gente está tendo. Incrível, cara. Incrível, incrível. É, você falou duas coisas. Primeiro, essa questão da cred... da, da quebra de paradigma é, é, dos empresários, dos gestores, de ter empresas mais leves e muito mais do que leve sustentável Você pensa bem, porra, a gente está fazendo um favor ao planeta a gente ser é muito mais sustentável, uhum. né? Cara, com, a, com o nosso próprio tempo, com nossos próprios ativos, nosso tempo é o nosso principal ativo, em primeiro lugar, né?
1: Com o deslocamento de carro para cima e para baixo, causando poluição, Total. fazendo barulho. Quer dizer, é, eu acho que, assim, nós temos uma oportunidade de repensar muita coisa. Agora, é, é, não está sendo gostoso para ninguém, vamos admitir. Assim, assim Eu, sinceramente, até por uma deformação e por não ser a minha primeira crise, eu tô achando até eu tenho até vergonha de falar isso que eu tô achando altamente instigante eu tô achando estimulante ser obrigado a sair da minha zona de conforto eu tô achando isso legal mas... e tô retomando Total. coisas que eu tinha Pô, fazia 30 anos não 30 não fazia mas fazia 20 que eu não pegava num violão meus dedos estão completamente enferrujados. achei um violão em casa que aliás é do meu filho que mora em Portugal e estava faltando corda. Eu pedi pela internet aí o encordoamento, troquei, e tô começando a mexer nele de novo. Assim, é, tá péssimo, tô péssimo. Então, realmente, eu nunca fui bom, mas agora eu tô péssimo. Mas eu tô brincando com isso. Eu tô voltando a fazer quebra-cabeça com a minha filha de 32 anos, que eu fazia quando ela tinha 10 ou 8, sei lá. Então, assim, acho que a gente tem que ver que tem certas coisas que também, ao longo do tempo, a gente deixou de lado que talvez seja um bom momento de retomar a coisa e tal. E já que Sim, começa tá o tempo que eu não perco no trânsito hoje em dia, né, tenho, sei lá, é, no mínimo, era meia hora para ir, meia hora para voltar, eu perdia no mínimo uma hora no trânsito, fora deslocamentos durante o dia. Mas no mínimo eu estava perdendo uma hora por dia no trânsito. né tal. Teve Sim. dia de muito mais do que isso. Pô, e se eu usar essa uma hora para fazer um exercício físico? Ou para fazer quebra-cabeça com a minha filha? Ou para cozinhar aquela receita de torta de banana que era da minha tia ou da minha avó, sei lá, que está anotada num caderno velho. Assim, tem tanta coisa. E, e fazendo aquilo ali, vem ideias, enquanto você está fazendo alguma coisa completamente fora do teu normal, vem ideias fantásticas para o seu negócio, né? assim, é, que hum. podem ajudar você a transformar o seu negócio em alguma coisa muito mais legal. E, e, Rafa, acho que tem uma coisa que eu, eu, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu perdi um pouco a conta aqui, e tem algo, que eu, que, não queria... é, tem algo que eu não queria deixar de falar, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo é jovem, e tenho certeza que tem muita gente que está assustadíssima nesse momento. Né? Eu vi isso muito perto de mim, na minha equipe mesmo, algumas pessoas entraram pânico com a situação nova com essa mudança e o que vai ser o que vai ser do futuro e o mundo acabou não, o mundo não acabou então acho que tem eu já passei por mais fins do mundo do que eu gostaria de me lembrar né desde que eu comecei na vida profissional aos 20, 20 e poucos anos de idade estou com 65 faz mais de 40 anos que eu tô nesse negócio né então eu já passei por muita crise mas muita crise mesmo, nenhuma com as proporções dessa daqui, nenhuma com os componentes dessa daqui, mas em todas elas a gente tinha a sensação de que o mundo tinha acabado, que nunca haveria um amanhã eu até me permito aqui contar posso contar uma historinha rapidinha? Claro, assim, uma claro, crise claro. violentíssima que só os mais velhos que estiverem nos assistindo aqui vão saber do que eu estou falando foi quando o Collor que hoje é senador da república assumiu a presidência da república, isso em 1990 ele assumiu, faz exatamente 30 anos, e ele decretou a, o confisco de tudo que todos nós tínhamos na conta bancária. Ele deixou o equivalente a cinco, 50 mil cruzeiros novos, era a moeda da época, né? 50 mil cruzeiros novos em dinheiro de hoje. Outro dia eu entrei num site desses que fazem cálculo de atualização monetária. E dá mais ou menos 30 mil reais. Dá um pouquinho menos de 30 mil reais. Então, ele deixou 30 mil reais. Era o máximo que você tinha. Se você tinha 10 mil reais na conta, os 10 mil reais estavam lá. Mas se você Boca. tinha 100, estavam desbloqueados só 30 mil reais. Isso para a empresa, para a pessoa física. Não importa, não importa se era conta de poupança, Conta bancária, coisa e tal, você tinha 30 mil reais. Eu tô que nem a 30... Carla
0: aqui. Eu tô que nem a Carla. Naquela era, época eu era, criança, era criança, era é, criança. É, é, a história, é a história do meu pai também. Isso, acho que todos, para é. quem é da minha todos geração, nós passamos assim, por tem muita história é. de né, estudiação.
1: De pai, de, pais, pais, de assim, avô, coisa é. e tal. Pô, então, é. eu tinha 30 mil reais, que não era suficiente para pagar a folha de pagamento que eu tinha, muito menos a folha, mais o aluguel, assim. É, isso tinha que se virar com aquilo eis que no meio daquilo ali um ou dois meses depois da decretação desse congelamento, eu já tinha deixado a advocacia, eu não era mais advogado mas um cliente meu do tempo da advocacia, um cara que pela característica do negócio dele não tinha sido tão prejudicado e ele tinha vários negócios e ele, eu, de repente ele me liga e diz assim, oh, Marcelo, eu sei que você não está mais advogando, mas eu estou com uma encrenca nos Estados Unidos, eu estou com uma encrenca em Nova York e eu estou precisando ir lá, escolher um escritório de advocacia, explicar para esse escritório de advocacia e ter uma solução para o meu caso. Eu sei que você conhece muitos advogados em Nova York, você morou lá, etc, etc, e tem bons relacionamentos. Eu queria que você fosse comigo, que além de tudo o meu inglês é péssimo, não sei o que, eu queria que você fosse comigo. E, pô, diz aí quanto você quer para ir. Eu falei, mas eu não estou mais advogado. Não importa, eu só confio em você para ir, coisa e tal. Eu falei, pô, tá aí uma chance de ir para a Nova York ainda ganhar algum dinheirinho. E, e falei para ele, eu quero tanto dinheiro para ir. Ele regateou, regateou, pediu um desconto, coisa e tal. Eu falei, tá bom, eu dou um desconto, mas eu quero passagem de classe executiva. Ele falou, perfeitamente. E eu quero um quarto com cama king size. Pô, perfeitamente. Não tem problema nenhum vou, te pago cinco ou seis dias de hotel, te dou uma passagem executiva, falei, ótimo, então agora eu quero trocar essa passagem executiva por duas econômicas, e eu quero que minha mulher vá junto, e portanto ela vai ficar no quarto junto comigo, você já me deu um quarto com cama quem sabe? e o cara achou graça, inclusive, e topou, então, e eu falei para minha mulher, falei, Nice, a gente sempre adorou viajar, ama Nova York, falei, Nice, vamos, porque é a nossa última viagem internacional, nunca mais na vida nós vamos fazer uma viagem internacional, amor. Essa aqui é a última, as crianças eram pequenas, vamos deixar com a minha mãe, vamos nos virar, coisa e tal, porque nunca mais na vida nós vamos poder fazer uma viagem internacional. Essa era a minha sensação naquela altura, 30 anos atrás, eu tinha 35 anos de idade. Bom, de lá para cá, nós já fizemos pelo menos mais umas 50 viagens internacionais, só de bicicleta, nós fizemos 13 ou 14. Então, assim, é, é, o que eu quero dizer é isso: naquele momento, a minha sensação era que o mundo tinha acabado, nós íamos ficar completamente pobres, nós não tínhamos mais solução, nunca mais na vida íamos poder entrar no avião, talvez assim, para ir a Florianópolis, depois de juntar dinheiro durante três anos. Não foi isso que aconteceu. Então. O que eu quero dizer para todo mundo que nesse momento tem a sensação de que o mundo acabou e que nunca mais, e que não vai vo volta Volta. Todas as crises pelas quais eu passei tem um ponto, na verdade tem dois pontos em comum. O primeiro ponto em comum é esse. Elas passam. Elas passam. Vai acontecer em alguma... Eu não sei se vai passar daqui a um mês, dois meses, seis meses, mas em algum momento a crise passa. E segundo, se você fizer as coisas certas, você sai dela mais forte do que você entrou. Agora, fundamental para isso é que você não entre em pânico. Você, quando você entra em pânico, você morre afogado com água na altura da sua cintura. Porque você se debate, se debate, se debate, e não levanta, que a única coisa que você tinha que fazer era ficar de pé. Assim. Então, não faça isso. E para isso, para de ler notícia ruim para de seguir esses grupos de WhatsApp onde só se fala de desgraça quem morreu porque o Bolsonaro disse isso, porque o Dória disse aquilo, porque não sei o quê. Esquece esses caras. Concentra naquilo que está sob o seu controle. Esquece tudo aquilo que você não pode controlar. Foca sua energia, seu tempo, sua atenção naquilo que você pode controlar. Você pode controlar se o Bolsonaro saiu, foi para o meio da aglomeração, não foi? Se o Dória fez isso, se o Dória fez... Você pode? Você tem algum controle sobre isso? Zero controle. Então não perca seu tempo com isso, não leia isso, não leia notícia ruim. Quando você estiver, assim, precisando de alguma distração, pega a Netflix, tem umas séries ótimas, tem uns, uns filmes excelentes, uns documentários espetaculares, assiste alguma coisa assim, lê um bom livro, Assiste alguma, algum musical, tem essas lives de música, você gosta de sertanejo, eu odeio, mas pô, minha filha ama, assiste uma live de sertanejo, e quer saber, eu também assisto live de sertanejo agora, até porque faz parte, tipo, isso aí acho que é. não tem, você tem que fazer coisas diferentes, mas assim, para de ler notícia ruim, para de ler entrevista de economista, para de ler política e para de discutir, e sai desses grupos de WhatsApp que só falam eu vou falar o português claro aqui, eu sei que não Pode é falar. politicamente correto, que só falam merda. Pô. Para com isso, não perca seu tempo, foca naquilo que está no seu controle, pô.
0: Muito bom, Cheto. E, cara, você só, só corroborou com tudo aquilo que eu venho dizendo esses dias aqui para a galera. Oh, que que é, bom, porque de como detox. a gente não combinou, eu nem total, sabia. Total, total, total. Quem estava aqui assistindo a live, a, a série de live da semana passada, cara, é exatamente isso aí. Cheto, a gente tem nove minutinhos, eu vou tentar fazer os nove minutos mais produtivos do teu lado aqui agora. Vamos amém, embora. amém. Muita gente, muita gente fez pergunta aqui. Eu vou tentar ler de forma bem rápida e até vamos tentar. responder vamos tentar. rapidamente também. Vamos lá. Sherp, é, e as lojas de serviço? Onde que a gente precisa estar fisicamente e consumir o serviço? Serviços de beleza, por exemplo. Você tem alguma ideia aí, Sherp? Tem
1: tem, tem, tem. Eu, até eu, eu tenho Vamos tentar vamos fazer ramo. um
0: ping-pong aí porque tá. tem várias eu, perguntas.
1: Eu tenho clientes nesse ramo. Eu acho que assim essa é uma das coisas, por exemplo, que você vai continuar fazendo dentro da loja de forma geral. O que, que você vai ter que fazer? Ostensivamente ser muito mais atento à questão de higiene. Você já é atento à questão de higiene? Tudo bem. Agora você tem que ser ostensivamente atento a isso. O cliente tem que ver que você está higienizando tudo, que você está higienizando o ambiente, o ar... Todo mundo ali dentro tá trabalhando de máscara, de luva na medida do possível, higienizando cada coisa antes do cliente sentar, depois que o cliente levantar, etc, etc. Ter máscara para o cliente, ter roupas de proteção. O diabo a quatro. Você tem que realmente ser muito ostensivo nessa coisa da, 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 do cuidado com a saúde. Porque as pessoas vão sair dessa pandemia traumatizadas. Pô, eu, eu, eu já perdi um amigo para essa maldita doença. Eu tenho um amigo que está na UTI há 25 dias. Ele saiu da, do coma induzido anteontem, mas ele ainda respira por aparelhos. Há 25 dias que ele respira por aparelhos. Eu tenho vários amigos que estão na UTI em estado menos grave do que esse. E tenho vários amigos que estão em casa altamente doentes, passando muito mal, etc. Mas não precisaram ser internados. Então, é, é natural que todos nós vamos sair disso, tenhamos ou não contraído o vírus nós vamos sair disso muito mais atento às questões ah. às questões de higiene de cuidado então qualquer coisa que você entregue tem que estar embrulhado tem que estar assim e, e com coisa que possa ser descartada etc, etc eu não sei como é que vocês estão fazendo na minha casa não entra nada entregue por delivery que não seja higienizado do lado de fora de casa deixado na área de serviço durante uma ou duas horas depois de passar uma solução higienizante ali para depois abrir, e quando abre, descarta imediatamente a embalagem, lava as mãos, passa álcool, estamos todos virando uns paranoicos, é isso mesmo, e vamos ser cada vez mais paranoicos.
0: É, eu, eu também acrescentaria um, um ponto, eu acrescentaria dois pontos, primeiro, é também, a gente tem que tomar muito cuidado para também não, não afugentar, não amedrontar, também não deixar todo mundo assim, num, 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 num estado de pânico muito grande, porque é muito ruim a gente atrelar essa emoção negativa, a nossa experiência de consumo, a experiência de marca, né? Agora, uma, uma dica, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado, mas também, ao mesmo tempo, não passar essa essa energia negativa, né? Todo mundo tá ali sentindo medo, né? Por exemplo, se a gente, tiver, a gente tiver alimentando essa cultura, o teu funcionário que vai estar na tua loja vai estar sempre pensando, todo momento, não quero que ninguém entre, não quero que ninguém entre, não quero que ninguém entre. Aí quando o cara entra, o cara vai estar pensando, cara, caramba, não quero pegar ninguém, não quero pegar ninguém, não quero pegar ninguém. Aí fica os dois ali com aquela interação meio estranha, né? Que a gente já tá vendo hoje em dia. Se você cruzou com pessoas no elevador, na rua, no supermercado, você está percebendo que as pessoas estão um pouco estranhas. Estão olhando para você assim, com um olhar, né? Meio, então, meio estranho, então acho que a gente também tem que trazer a parte humana da coisa. Agora, se você conseguir, uma dica aí que eu vou dar, se você conseguir fazer com que algumas interações que o teu cliente possa ter com o teu produto é, possa ser frictionless, né? É, tipo assim, sem fricção, sem ser sem precisar pegar, bote QR Code né, do lado do seu produto, para ele não precisar pegar o seu produto. Para ele e... para passar a pegar e talvez não, e talvez ler alguma coisa ali que está do lado, então, ler o QR Code, pegar, tem mais informações, isso aí acho que vai ser top, acho que vai ser uma saída muito interessante. Não. O Wesley você... falou aqui sobre... Oi?
1: Você vai ter que agilizar também o processo de agendamento, você vai ter que simplificar o processo de pagamento, ninguém mais vai querer digitar código na maquininha, é, senha na maquininha. Isso aí agora vai ter que ser tudo por aproximação, por QR Code, por alguma forma, que não seja essa, porque e assim, ainda bem... nós todos vamos sair isso bastante traumatizados, mas não tem Sim. a dúvida que vamos e né?
0: ainda bem que essa tecnologia ela já existia, né? eu mesmo já que, talvez, agora, eu, já, eu sempre usei assim a aproximação do celular, agora é só a gente não, eu só,
1: eu, as poucas vezes que saí de casa nessa quarentena, deve ter sido três vezes nessa quarentena inteira é, o que eu tive que comprar eu paguei, teve um dos lugares que o cara exigia por alguma razão eu tinha que digitar o código, era um supermercado eu peguei um saquinho daqueles limpos de supermercado, fiz como se fosse uma luva, digitei e, e descartei o saquinho. Pô. E já anotei o seguinte, não volto mais nesse supermercado, porque ele não tem o pagamento por aproximação.
0: Massa. Ah, o Romano Luiz mandou pergunta, como vai, como vai inserir as franquias de moda no digital? Como é que vai inserir as franquias de moda no digital? Cara, assim, eu... eu, eu Elas já estão referência.
1: inseridas. Hã? Elas já, já. já estão inseridas, mas já estão.
0: Total, total. O, o pessoal da, da Farm eles fazem exatamente aquilo. Eu comecei com o senhor da Farm agora nesse janeiro quando em Nova York, ele está, inclusive, expandindo a marca lá para Nova York, nos Estados Unidos. Ele, tá, ele falou que o que estão fazendo lá com as vendedoras dele é exatamente o que você falou mais cedo. Eles transformaram os vendedores em nano-influenciadores e elas agora têm, através do seu próprio canal de venda, seu Instagram, seu WhatsApp, um link específico que ela pode divulgar do e-commerce da farm, né, fazendo fazendo lá pelas postagens bonitas, mostrando o vestido, mostrando né a utilização lá da, das roupas e fe, fazendo venda através do e-commerce. Né? Então, a loja se beneficia através é, de um canal né, do, do Omnichannel para fazer com que as vendedoras também sejam comissionadas e não olham e comem-se como um concorrente. né? Então, é, cara, total, eles já estão inseridos. Inclusive, tem um modelo de, de negócio nos Estados Unidos chamado Rent the Runway, que elas estão transformando a indústria de moda. né? Então, eu acho que essa é uma próxima tendência aí também para o futuro, né? que é o é, um modelo de negócio de aluguel, né? de, de, de acesso e não de posse. Acho que isso vai mudar também o mercado de... De modo, quem mais aqui? por Muita gente perguntou, deixa eu ver assim, se, eu per... se eu seleciono outro. Eu acho pergunto. que
1: nós temos mais um minuto, né? Se a minha conta aqui é, então, agora eu então vi vai, o velozinho, então tem um,
0: um <risos> Então vamos arredondar aqui, vamos fazer o seguinte, nós temos dois minutos. Galera, muito obrigado pelas perguntas, pela interação, foi incrível aqui tá? a interação de vocês hoje. É, pode continuar mandando pergunta para mim no direct, porque eu vou responder o máximo que eu puder. E aí também a pô. gente, pô, eu e Marcelo, a gente também pode fazer uma outra live depois, a gente, a gente bate outro ping-pong. Se vocês gostaram, manda depois para mim no direct e manda também pro, pro Marcelo, se vocês querem que a gente faça aí a live número 2, que se tiver muita gente pedindo, a gente é. faz. Marcelo, tá contigo aí, qual é a mensagem de esperança que você quer dar aí pra galera?
1: Acho que a grande mensagem é essa, não desperdice essa crise. É a mensagem que me deu esse amigo muito mais velho do que eu. Não desperdice, aproveite essa crise para evoluir, para desenvolver, para tirar da gaveta. Sabe aquele monte de coisa que você sabia que você devia estar fazendo, mas não dava? Porque, porque não dava tempo? Agora você tem tempo, aproveita esse tempo para isso. E se você está com o tempo sobrando e não tem nada para fazer, não tem nenhuma ideia boa, faça cursos online, se prepare aproveite esta crise para se preparar e sair dela mais forte, melhor, mais qualificado do que você entrou.
0: Show, show de bola. Valeu, Xerto. Muito obrigado, cara, mais uma vez. Live. Tamo aí, rapaz. Valeu, galera. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Não esquece de dar o print aí logo, hein?
1: Valeu. Lô, espalha um para todo mundo essa live. Hein? Manda, manda para todo mundo. Compartilha com todo mundo aí. É isso aí. Xerto, fica com Deus. Galera, fica em casa e fica Valeu. todos com Deus. Tamo
0: junto. Um abraço. Tudo de bom.